0: Moje meno je Jakub Kráľovanský a ja vás pri ďalšom videu, na ktoré som si mierne urobil promo už včera. No a budeme hovoriť o veciach, ktoré už momentálne nefungujú a ktoré sa na kryptomenách za posledné týždne a mesiace zmenili. Poďme na to. Ak sa vám tieto videá páčia, dajte like, dajte odber, budem veľmi rád, no a v tomto videu si teda povieme veci, ktoré podľa mňa už nefungujú a bude ich hneď niekoľko, takže ja to rozdelím do bodov a poďme hneď na ten prvý. Ako prvý je stock flow model a samozrejme je to teoretický model, ktorý podľa mňa už úplne neplatí, respektíve on môže platiť, my sa samozrejme časom asi na tých 100 000 dostaneme, ale neplatí už ako keby za mňa osobne táto kryvka, ktorá tu bola, pretože tu vidíme, že tento double top je ako keby úplne iný, čiže nemáme už rovnaký tvar, ale myslím si, že časom akože k tej kryvke 100 000 sa naozaj budeme tlačiť. No a ako sa hovorí, tak všetky modely platia až dovtedy, kým neplatia a to isté platí aj tu, že tento model síce bol x rokov platný, ale momentálne v ňom už takú platnosť nevidím a nevidím to ako faktor číslo 1, podľa ktorého by ten Bitcoin išiel. Už sú tam podľa mňa oveľa vyššie sily, ktoré tento stock to flow model akože absolútne zničia a tá kritika, ktorá na ňa bola, že stock to flow síce ráta s ponukou, ale neráta s dopytom, tak sa presne teraz ukazuje, pretože ten dopyt ochladol a na tomto grafie je to vidno, čiže oháňať sa teraz nejakým stock to flow modelom na analýzach, že proste mali by sme ísť 100 000 lebo stock to flow, lebo ponuka, tak akože OK, nejakú malú váhu to môže spraviť, ale už asi nie. Druhým takýmto faktorom, ktorý za mňa už neplatí, ako keď graf dominancie, tým nehovorím, že neplatí úplne, ale my keď sa pozrieme na tento graf alebo dáme si výkli graf, tak v minulosti to fungovalo proste tak, že toto bola hej nejaká outcoinová sezóna a potom vlastne tu na január 2018 začal bear market, hej ten bitcoin ako keby rástol, no a tu bola zase nejaká outcoinová sezóna, ale vidíme, že celkovo to akože nejakým spôsobom klesá. A vo svojej podstate tradery aj ja sme robili to, že my sme sa pozreli na tento graf dominancie, no ako náhle tá dominancia začala klesať, tak nám to prinášala nejakú altcoinovú sezónu, tak sme vedeli, že nejakým spôsobom tie altcoiny by mohli rásť a to si myslím, že už neplatí vo všeobecnosti. Môže to platiť v niektorých úsekoch, ale vo všeobecnosti to neplatí a ja využijem vlastne tento posledný úsek ktorý je od 20. októbra v podstate až potial to. Na no tento posledný úsek nám hovorí, že dominancia Bitcoinu klesala. To znamená, že altcoiny boli oveľa silnejšie, ako bol Bitcoin. No a keď sa pozrieme na tie grafy, tak vieme, že je to blbosť. Hej. A tu na veľa ľudí by mohlo povedať, že máme tu nejakú altcoinovú sezónu. Ne, tu na som to asi hovoril aj ja, sa priznám ešte oktober, november, ale potom som aj povedal, že to jednoducho neprišlo a že som sa mýlil. Ale tu na by si človek povedal, ok, však dominancia klesá, my tu máme nejakú altcoinovú sezónu, to znamená, že keď trh rastie, tak altcoiny rastú rýchlejšie. A keď trh klesá, altcoiny klesajú pomalšie, altcoiny voči bitcoinu sú teda v vstúpajúcom trende. No a keď sa pozrieme na grafy, tak si povieme kokos, čo sa deje, lebo to vôbec není pravda. No a není to pravda kvôli tomuto jednému číslu. Coinmarketcap momentálne ukazuje už nejakých 17 tisíc kryptomien. S tým, že dominancia je vlastne pomer medzi Bitcoinom, čiže jeden jediný Bitcoin a všetky altcoiny. A my by sme mali mať vlastne oktober, november, december, január nejakú altcoinovú sezonu, čo teda absolútne nemáme, pretože tie altcoiny sú úplne dole, keď to poviem slušne. A Práve toto číslo za to môže, že tých altcoinov je proste viac. Dávať nejakú veľkú váhu teraz dominancii, že tu máme nejakú altcoinovú sezónu, tak proste tu nás sme videli, videli, že 4 mesiace tá dominancia klesala a altcoinová sezóna tu rozhodne nebola. Nemôžeme rozhodne povedať, že by sme tu posledné týždňa mesiace videli nejakú altcoinovú sezónu, ale dominancia tomu nasvedčuje a toto si myslím, že pôjde sa aj do budúcnosti takýmto štýlom, pretože... To číslo tých altcoinov bude rásť a Bitcoin bude stále jediný, len on sám, ale tých altcoinov napríklad o 3 roky môže byť, že už 40 tisíc. A keď budeme mať 40 tisíc altcoinov, tak je ak si veľká pravdepodobnosť, že tá dominancia bude nižšia, ale proste ten kapitál sa medzi tie altcoiny rozdelí. No a tu vidíme, aj keď tieto čísla úplne nesedia uh, s tým coin market kepom tak tu na vidíme proste, ako za ten počet altcoinov akože navyšuje a... Preto ten graf dominancie, že hovorí, že teraz nejaká outcoinová sezóna alebo dominancia, tak to už podľa mňa až tak úplne neplatí. A krásne je na to vidieť akože outcoinová kapitalizácia, pretože keď sa pozrieme na kapitalizáciu a dáme si denný graf, tak toto akože vyzerá strašne dobre. No a my keď sa na toto pozrieme, tak si povieme však kokozne, však tie outcoiny museli klesnúť o 47% od topu. Držia tu na tejto štruktúry, v podstate tu majú veľmi silný support, čo, však toto akože o akom proste tu sa kleslo o polovicu a že toto vyzerá akože veľmi dobre, hej, že o čom tu hovoríme. No a znova keď sa preklikáme na jednotlivé altcoiny tak vidíme, že akože tá realita taká vôbec není, lebo keď sa preklikáme jednotlivými altcoinami tak vidíme, že oni nie sú 46% alebo 40, ale proste 70, 80. A to preklikávam akože úplne teraz náhodné koiny. Rad za radom, no z Matik až tak nebol, ale už tiež klesol, čiže Matik by to ešte splňal, ale proste veľa koinov to akože nemáme 40% poklesy, ale skoro 70, tak akože... Čo teraz nám vlastne hovorí tá kapitalizácia? No a to je presne to, že aj tá kapitalizácia strašne skresľuje z toho dôvodu, že tých altcoinov je veľmi veľa. Ja keď som si nakreslil graf kapitalizácie, tak som si povedal, áno, však to vyzerá dobre, tu nám máme nejaký support, je to bullish, tu na som si mohol nakresliť nejaký takýto več, však je to bullish, vyzerá to veľmi dobre, lenže tá kapitalizácia taktiež už neodzrkadluje reálne tý, ten stav altcoinov. A tá kapitalizácia čím ďalej, tým viac bude tá odchýlka väčšia práve z toho dôvodu, že tých autov je viac. My vidíme, že tie altcoiny vo všeobecnosti nie sú proste 46% od topu. Oni sú oveľa viac percent od topu, ale toto práve spôsobuje ten faktor, že tých altov je viac. A je iné mať napríklad 1 bilión dolárov v 1000 coinoch. A 1 bilión dolárov v 16 tisíc Takže ani táto altcoinová kapitalizácia ona častokrát vyzerá buliž, ale vôbec taká akože buliž neni. A robiť analýzu napríklad na altcoinovú sezónu štýlom, že si pozriem dominanciu, kapitalizáciu a nejako toto, Takto to podľa mňa už je absolútne uh, tak to už akože podľa mňa moc nedáva zmysel. Lebo toto číslo nám to strašne skresluje, bude nám to skreslova. Čiže Ja napríklad už nedávam dôraz na kapitalizáciu a domináciu, lebo je to extrémne skresľujúce. Vidíme, keď sa pozrieme na tie grafy, tak vidíme, že tie grafy nevyzerajú takto. Oni nie sú 46%, dole, oni sú oveľa viac dole. Takže nejaká altcoinová sezóna, ak by sme hovorili z hľadiska dominácie, tak tú altcoinovú sezónu sme tu mali teraz. Cítili ste ju? Nie. Ak hovoríme o nejakom grafe, tak tie by vôbec nemali byť vyklesané takto ako sú, lenže tá kapitalizácia spôsobila to, že tým, že tam máme tak strašne veľa tých outcoinov, tak tá kapitalizácia stále vyzerá dobre, ale ten trh absolútne nevyzerá tak dobre, ako vyzerá tento graf. A toto sú, ako, toto sú veci, ktoré už prestávajú fungovať. Na ďalším faktorom sú objemy, ktoré už nie sú také ako v minulosti, respektíve tu na to už platí dlhšie a častokrát niekto povie no Ethereum má veľké objemy alebo proste nieč, ale častokrát niekto povie no tak Bitcoin má strašne veľké objemy napríklad na Bitstampe alebo na Coinbase. Ale keď si pozriete napríklad CoinMarketCap, tak tá najväčšia burza, ktorá akože udáva v objemy je Binance, čiže to je ako keby pre nás tá smerodatná burza. A ono možno na Bitcoine to až tak nie je dôležité, ale veľmi dôležité je to práve na tých altcoinoch, že niekto povie týkoľko z Chainlink to má brutálne nákupné objemy. Hej, napríklad na Binance, ale napríklad keď si pozriete tie najväčšie objemy toho coinu, tak možno 90% objemov je na nejakej úplnejnej burze. Hej, a toto sa častokrát stáva pri nejakých menších koinoch. Čiže oháňať sa teraz objemami na nejakej burze, tak naozaj treba si skontrolovať, či ten daný, či tá daná burza v tom danom koine je tá najväčšia. Môžeme si zo strany pozrieť Ethereum, že kde Ethereum robí najväčšie objemy. Ináč mne je absolútne jasné, že táto štatistika není úplne presná tak ďalej a napríklad 8% volume je na Binance, čiže povedať teraz, že na Huobi má Ethereum brutálne objemy, lebo ja ako trader obchodujem na Huobi, tak to akože neznamená až tak veľa, je to strašne skreslené. Keď niekto traduje na Huobi a dá Huobi ako keby graf a povie kokos zvýšené objemy pri prieraze, tak ideme long, tak to není jednoducho správne. Pretože tie najväčšie objemy te smerodatné sú jednoducho na Binance. No Moja absolútna chuťovka sú fraktály tohto typu, čím je totálne zaspamovaný celý Twitter, sú totálne zaspamované všetky skupiny a najkrajšia je situácia, že my jednoducho máme nejakú časť grafu, napríklad Bitcoin, september 2021, máme tu prepad, nejaký channel, rast, prepad, nejaký triangel rast. Na tá situácia sa zopakovala takisto aj teraz, že máme tu prepad, nejaký channel, rast, prepad, tu nám mohol byť nejaký triangel a rast. No a takýchto fraktálov my vidíme milión a toto je za mňa vec, ktorá ak by som mal vypichnúť akože jedno z týchto pravidel, ktoré že absolútne vôbec neplatí a dával by som mu že 0,0% váhu tak je to práve toto, lebo toto je akože totálny nezmysel a ja vám uvediem na to krásny jeden príklad na ktorom by sa to dalo pochopiť pretože v každom čase je ten trh iný Porovnáva napríklad Bitcoin s rokom 2013 alebo 2017, to je akože totálny nezmysel, to je totálny nonsens, povedali sme si prečo boli tam, neboli tam inštitúcie, nedalo sa tam šortovať, neboli tam páky, nebolo tam toľko burs, nebolo tam toľko altcoinov, nebolo o tom také povedomie, čiže porovnáva toto je absolútny nezmysel. To Ani sa nejdem k tomu vyjadrovať, je to proste hlúposť. Ale Častokrát sa objavujú práve fraktály, že minulý rok a podobne a môže si povedať Jakub, no tak ale ten trh sa s minulým rokom až tak nezmenil však tie inštitúcie tu boli minulý rok, sú aj teraz proste za toho pol roka sa až tak toho nezmenilo a keď sa pozrieme napríklad na šortovanie, longovanie, pákovanie inštitúcie, áno je to pravda ale čo sa zmenilo v septembri 2021 a teraz je proste FED Zatiaľ čo v septembri 21 sa len začalo hovoriť o taperingu a začalo sa teda hovoriť, no, že niekedy v budúcom roku asi príde tapering a teda to kvantitatívne uvoľňovanie my nejako o, zúžime. No a o úrokoch sa hovorilo nejakým takým štílom, tak budúci rok už asi tie úroky ku koncu roku zdvihneme, o inflácii sa hovorilo, no tak tá inflácia je akože nejaká vyššia, ale tak zatiaľ je to však dočasná inflácia, hej, kľúčové bolo slovo dočasná, však je to dočasné a ten trh bol teda v úplne inej kondícii z hľadiska možno celého cyklu, z hľadiska nejakého rastu, z hľadiska toho, že tu na každý jeden prepad bola nejaká fundamentálna negatívna správa, a teraz momentálne v tejto situácii toho fraktálu, kde síce grafovo sa to podobá, ale tapering už je skutočnosť a v marci tapering končí, zvyšovanie úrokov už je skutočnosť a malo by sa zvyšať 3 až 4 krát, škrtanie súvahy je skutočnosť a navyše nám klesá aj S&P 500 a tu na septembri 2021 až tak výrazne to S&P 500 neklesalo. A prirovnajme si tie fraktaly k situácii, že vy máte nejaký futbalový tým alebo máte nejakého hráča a predstavme si najmä, že to je Lionel Messi alebo Cristiano Ronaldo. No a oni dvaja proste zvyknú a oni dvaja jednoducho zvyknú proti týmom dať určitý počet gólov, zvykne sa im nejako dariť. A vy si načítate štatistiku, áno, tak teraz sa im takto darí, boli vo forme a tak ďalej. A teraz, na, teraz ide nejaký zápas proti týmu, v ktorom sa týmto Messi mu a Ronaldovi darí. na si pôjete, no tak v minulých zápasoch vždycky dali týto hráči gól, lenže teraz vy dostanete informáciu, že ten Ronaldo a Messi nastupujú na ten zápas s antibiotikami, lebo sú chorí, že celý týždeň netrénovali, lebo, lebo sú chorí a Jediný tréning, mali vlastne včera pred zápasom nejakú rozcvičku, ale tým, že je to veľmi dôležitý zápas, tak oni bez týždenného tréningu s jednou tréningovou jednotkou, napíchaní antibiotikami a nejakými injekciami proti bolesti, nastupujú. No môžete očakávať, alebo sa spoliehať na taký istý výsledok, ako keď ten Messi a Ronaldo je v top forme, je proste zabehnutý a... Ide proti tomu týmu ako teraz no nemôžete, pretože to, to ako keby to okolie sa zmenilo. Zmenilo sa to jadro a preto je podľa mňa absolútna blbosť a nezmysel a nonsens porovnávať nejaký fraktál, ktorý bol v minulosti s tým terajším pretože v roku 2021 sa hovorilo o dočasnej inflácii, nebralo sa to tak veľký problém, ako bol teraz, hovorilo sa o úrokoch, že by sa možno mohli, v decembri to už bolo jasné, nehovorilo sa absolútne o súvahe, to prišlo až teraz v januári a vy nemôžete čakať takisto od toho trhu, že urobi rovnakú vec, keď nemáte isté podmienky. Ten trh má tie brzdy, ktoré v minulý rok te brzdy neboli a preto dokázal to, čo dokázal, ale teraz te brzdy má. To je to isté ako ten Ronaldo a Messi má tie brzdy vo forme inekcií, vo forme toho, že netrenoval, vo forme tých antibiotík. A áno, on môže dokázať to, čo dokázal bežne, ale štatistika a pravdepodobnosť je taká, že sa mu asi až tak dariť nebude a že ten výsledok teda bude nejaký iný z jeho pohľadu. A to isté sú aj tieto fraktály a nemá zmysel za mňa to porovnávať, pretože tá situácia je teraz absolútne odlišne iná a nechápem popravde tých ľudí a traderov, ktorí akože tieto fraktály dávajú a neuvedomujú si tú odlišnosť. Čiže keď niekde uvidíte fraktál, tak si spomente na toho Messiho a na toho Ronalda, keď idú hrať s tými antibiotikami, pretože je to to isté a tá situácia je iná. Absolutne odlišná situácia by bola, keby, keby tá inflácia, ten FED, úroky, aj všetko bolo úplne rovnaké ako v septembri. Keby to bolo úplne rovnaké, tak nejakú, veľkú šan- tak nejakú možno väčšiu šancu by som tomu dal, ale tým, že to rovnaké není, tak takéto fraktály sú absolútny nonsens a výsmech. No a ako posledne si dáme, že bull alebo bear market, pretože doteraz sme tu mali akože jednoznačne, že sme si vedeli určiť, ja neviem, toto bol bull market, hej, pred halvingom pekne to sedelo, toto bol nejaký bear market, toto bola akože nejaká konsolidácia, toto bol zase bear market, konsolidácia, toto bol nejaký krátkodobý bull market a tak ďalej, zase nejaký prepad a tak ďalej a tak ďalej a to sa tiež podľa mňa zmenilo, a zmenilo sa to preto, že sa zmenili celkovo cykly, zmenil sa ten stock to flow a do hry vstúpil práve ten FED. No a čo my vidíme tu? Čo je, je toto bull market? Alebo aj veľa ľudí, veľa youtuberov teraz hovorí, vstupujeme do bear marketu, ale čo je ako keby na tomto grafe bear market? Bear market by mal byť, že ako náhle ten trh vlnkuje a my vytvoríme Nižšie low a nižšie high a potom prerazíme toto. Čiže ako náhle ten trh spraví toto, tak toto je bear market. Taká ako keby poučka z tej technickej analýzy, že tu nám máme nejaký vrchol, spravíme nižšie low, nižšie high a nakoniec prerazíme to low a ideme opäť nižšie low. Tak to je bear market a... Za mňa je akože teraz absolútne jedno, či máme nejaký bull market alebo bear market, pretože za mňa máme tu, keď sa na toto pozrieme ako celok, máme sideways market, nejaký range. Tu nám môžeme povedať o nejakom krátkodobom bull markete, hej, otialto, potialto. Tu môžeme povedať o nejakom krátkodobom bear markete, uvidíme, ako to bude pokračovať. Tu takisto môžeme povedať o nejakom krátkodobom bull markete, otialto, potialto a tu zase nejaký bear market. Čiže toto bull, Hey, toto bull, toto bear, toto bull, toto bull, toto bear. Vo svojej podstate ideme sideways, čiže hovorí teraz, že... Kedy sa bull market končí, no tak ale on už akože technicky, on už, skončil tým prv, on už skončil vlastne touto formáciou, on skončil technicky ten bull market, on skončil presne týmto a to mohlo byť kľudne tu, lenže potom sme akože dali vyššie maximum a za mňa je akože absolútne jedno, či to teraz dám ja názov videa, kde nájdeme dno bear marketu aktuálne je to jedno a ja napríklad ani nejdem teraz dávať, že sme v bullmarkete, markete, bear markete. ak sa pozriem na toto, toto je pre mňa trh, ktorý ide do strany Takže nejaký bull market, bear market, neviem, kľudne napíšte váš názor, čo si myslíte vy, ale keď sa pozrite na toto, ja tu vidím jeden veľký range a vidím tu nejaký pohyb do strany a tento pohyb sa skladá z nejakých čiastkových bull marketov a čiastkových bear marketov ale celkovo ja za mňa ten posledný rok vidím, že je to trh do strany. To by bolo, čo sa týka informácií v tomto videu, za mňa všetko. Verím, že sa vám video páčilo, áno, dajte odber, dajte like. S ďalším videom sa vidíme až nejako ku koncu týždňa. Myslím si, že toto video bolo veľmi, veľmi dôležité z hľadiska toho nejakého uvedomenia si prečo niektoré veci už nefungujú a prečo ako keby netreba dávať na to až taký možno dôraz. Vidíme, že ten trh sa mení, za tie posledné 3-4 mesiace sa zmenil akože radikálne a to čo nám fungovalo možno 2-3 roky teraz už nefunguje a to je prost, a to je jednoducho trh Tak. Tak to funguje, tak on žije a ten Bitcoin si vždy nájde nejaký spôsob, ako s tými ľuďmi nejakým spôsobom vybabrať a toto on proste robí. Takže verím, že sa vám video páčilo a vidíme sa na budúce. Čauko.